0: Ok, alors je vais euh, faire descendre le... ce que je cherche. Euh... Voilà, je vous ai fait un dessin. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on voit. Alors, Ken Rav,
1: est-ce que je peux poser une question en début de cours C'est lié à vos cours de manière globale. Ken, 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 better, better. J'ai cru comprendre plusieurs fois dans les cours qu'en fait, le Rav parle tout selon la Kabbalah, etc. Et je voulais poser la question, parce que j'ai l'impression, de ce que j'ai étudié, qu'il y a plusieurs approches dans la Kabbalah aussi. Même chez les Kabbalistes, ce n'est pas tout le temps une discorde. Chez les Kabbalistes et les non-Kabbalistes, il y a parfois des des, des, des discordes chez les kabbalistes eux-mêmes, entre eux. Et donc, euh, savoir, est-ce qu'il euh, est qu y a plusieurs approches je sais, comment justement de, de l'étude de la Kabbalah ou comment ça marche exactement
0: Comme dans hum. toute chose, dans ce monde, nous sommes dans un monde subjectif. Donc, en fait, euh, chacun de nous appréhende les mêmes données différemment. Et donc, euh, effectivement, il y a aussi différentes manières de trouver et de parler de n'importe quel sujet que l'on développe même si les choses dans leur essence sont les mêmes. L'exemple type et simple, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle, ne change pas, mais selon le prisme ou le, 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 le massacre, l'écran que j'ai mis sur ma vitre, bien, si j'ai mis euh, de la couleur verte, eh bien, je vais recevoir la couleur euh, d'une manière qui est colorée en vert, alors que la lumière du soleil, elle, n'a pas changé. Alors effectivement, dans l'accès des choses, il y a euh, aussi des différences, mais malgré tout, ce n'est plus les mêmes différences euh, que vous avez dans l'Agmara, par exemple, où là, il y a des discussions, alors que dans le Zohar, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, on dit les choses, d'ailleurs comme dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, on est tellement proche de la vision intérieure des choses qu'il n'y a plus de discussion, ça devient une halakha. Alors, plus on s'approche en fait de l'essence des choses, moins il y a de discussion, mais toujours on respecte le prisme de chacun d'entre nous, bien entendu, et ça, c'est très important. La grande différence, les différences, ce sont ou bien des kabbalotes, une kabbalah qui est liée au système de la kabbalah pure, comme par exemple celle du euh, Rav Charabi, le Rachash, lié au Harizal tout est lié au Harizal bien entendu, ou bien hein, la Kabbalah qui est un tout petit peu plus basée sur la Chassidoute, c'est-à-dire la Kabbalah du Baal Shem Tov, et tout le reste. Bien entendu, les deux sont des géants, et chacun va appréhender la chose selon son cœur comme disent les sages en adam lamed elle a comme chez il faut prendre compte du cœur de chacun d'entre nous et de la manière qui l'attire le plus dans l'étude de la torah c'est très important de faire confiance aussi à ce que nous ressentons on peut pas nous dire fait comme ça et c'est tout il y a fait comme ça mais selon le prisme que tu préfères l'un préfère le côté chassidout » L'autre préfère le côté beaucoup plus cartésien et schématique de la Kabbalah pure. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est en fait, en gros, les grandes discussions au niveau de la Kabbalah. Ce pas vraiment des contradictions. En tout cas, ce pas des éléments qui repoussent les autres en disant que ce n'est pas logique ou que ce n'est pas légitime.
1: D'accord Oui, rare mais... est… Et, euh, moi je pensais pas, pas, pas par rapport à la Torah du Harith je pensais même je sais que Manitou souvent il rapporte la Kabbalah par exemple de qui est Aura qui a précédé le Hari donc la Kabbalah de, de Sfarad, etc et donc là aussi on voit
0: parfois des différences et, il y a des euh, différences mais, mais en réalité ce sont des différences qui sont essentiellement à un degré très très profond de prise de conscience de part de soufim ou bien de sphirote individuelle D'accord, c'est-à-dire que il y a des gens qui traitent beaucoup plus des sphères. Quand tu traites des sphères, c'est que tu traites en fait de l'individuel. Et quand tu traites d'un ensemble de sphères, c'est-à-dire un par souffle alors tu prends conscience d'un degré plus large. Donc, c'est des différences qui sont des nuances très 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 poussées quand on a déjà une certaine hauteur dans l'étude. Ce n'est pas ce qui doit gêner au premier abord et au premier degré, on est encore loin de ce genre de différence et de prise de conscience de ces différences. D'accord Pour nous, à ce niveau-là de l'étude, on est encore dans la base qui est commune à tout le monde. De toute façon, les bases sont communes à tout le monde. C'est juste, encore une fois, euh, sur quoi je vais mettre l'accent ou sur quoi je vais moins mettre l'accent. C'est tout. D'accord Alors. Ok, il n'y a pas de souci. Si vous êtes avec moi, donc, euh, on continue. Je vous ai donc dessiné cette fois-ci l'ensemble et on va faire une récapitulation de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Donc nous sommes dans l'arbre des Sphirotes.
1: Là, on ne voit plus l'arbre. On voit maintenant le fichier, les fichiers.
0: Ah, vous voyez que le fichier C'est bizarre. Maintenant, on ne voit plus arbre. tout à on on le voit voyant... les arbres.
2: On ne voit plus votre fichier.
0: J'ai compris. Alors, euh, il, faut, il fallait me le dire. Je vais rentrer dans Share New. OK. Là, vous voyez Non, non, c'est toujours votre toujours fichier. Pas, toujours pas. Donc, c'est le fichier que vous voyez. Le, le,
1: fichier, le, le dossier.
0: Je vais fermer le dossier. Attendez, je vais fermer celui-là. Stop Share. Voilà. Non, vous, vous. Voilà, là, vous me voyez c'est moins intéressant que l'arbre.
2: <rire> oui.
0: Je suis carrément dans un autre dossier, j'ai compris euh, désolé de ce retard c'est voilà. pas ça du tout alors où je vais aller
1: c'est ça alors, sinon vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure j'avais un problème technique moi aussi vous pouvez partager votre écran au lieu de partager le
0: voilà, fait. là vous l'avez on, pour
1: l'instant non je crois que vous avez le même problème que j'ai eu tout à l'heure il me semble mais il faut, sinon vous pouvez essayer de faire en partage écran global pas, pas, pas partager juste le fichier si vous, quand vous allez dans le tiers vous faites euh, dans le tiers vous tapez euh, partager l'écran euh,
0: moi je le vois et, et vous vous le voyez pas, ouais, pas j'ai
1: eu le même problème tout à l'heure
0: bon alors euh, je, je vais annuler le, le truc et je recommence tout ça, partage l'écran. Screen, partage screen. ça, on verra si vous voyez. On a l'habitude, on sait que vous voyez des choses que nous ne voyons pas. Pardon On a l'habitude, on sait que vous voyez des choses que nous ne voyons pas encore. <rire> C'est bien de garder le, le sens de l'humour. On
2: est tous étudiants
0: quand vous faites partage Rav
1: dans le partage <coughs> votre screen au lieu de mettre le, le, le fichier mettez screen là où on, voit, où on voit votre photo en fait ça va partager tout ce que vous voyez
2: on n'a qu'à nommer tout simplement l'arbre plutôt que de le voir
1: là vous avez repartagé le, les fichiers Rav.
0: je sais mais parce que je cherche le, le fichier c'est dommage que je ne sois pas très fort en dans tous ces domaines là ça marche toujours pas là
1: non, non. Bah non. Le, le, la
0: page des dossiers wow. incroyable <rire> oh. alors euh, je sais pas je sais pas quoi faire
2: ah, ah, bah, bah, vous problème. avez un en...
0: c'est dommage
1: ah, j'ai le problème c'est de faire partager au lieu de faire partager le, le fichier dans quand vous mettez cher vous mettez cher screen Là où il y a votre, normalement votre, votre photo.
0: Il y a marqué, ah, you are screen sharing. Il y a marqué.
1: Oui, ça, mais on voit, on voit, on voit le fichier. Donc, ma, ma, quand vous avez share, vous avez plusieurs options de, de partage. La, okay. Prenez la première option qui est le partage du screen, de l'écran. Comme ça, tout ce que vous voyez, on le verra.
0: en oh, screen. Là, on voit... On voit oh, ce que vous voyez. En arrière, on voit tout. Vous voyez là
1: Là, on voit ouais. l'arbre, on ne voit pas en entier. Il faut juste faire un zoom un petit peu en arrière. Euh...
0: J'ai compris. Parce que...
1: <rire> maintenant, on voit votre écran. Tout ce que vous... Là, on voit vous voit. Dès que vous ouvrez le, le, le tour, maintenant, on voit ce que vous voyez normalement, peux... si vous avez fait le partage.
0: Là, peux... on voit l'arbre. Je veux arbre. agrandir l'arbre. Euh, je vais ouais. l'agrandir. Voilà.
1: Très bien, on voit le, tout le haut de l'arbre, voilà. le bas, on le
0: voit. Ok, voilà. c'est bon là C'est bon, tout ce que vous voyez, on voit. Ok, alors euh, on va commencer, on a un petit peu perdu du temps, là. Euh, voilà. Alors, il faut comprendre que, en fait le langage de la Kabbalah, le, le mot Kabbalah en hébreu veut dire monde parallèle, Hakbalah. Les haqbils, c'est-à-dire voir les choses dans un monde parallèle, un degré parallèle. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai plusieurs manières de lire le même texte initial. Autrement dit, je peux lire un texte dans le sens de l'écrit et je peux transformer tout ce que je lis en sphirot ou en partsoufim Ce sera toujours la même, le même sujet, mais avec une approche différente. D'accord C'est comme si quelqu'un qui parlerait en lettres, eh bien, il dirait Aleph Bet, et la même personne parlerait en chiffres va dire 1, 2. Donc, on parle, on parle du même sujet, mais avec des poids différents, puisque le Aleph, c'est toujours 1 et le Bet, c'est toujours 2. Il y a aussi ici une traduction, un monde parallèle au texte de la Torah. Et je peux très facilement prendre le texte de la Torah et tout simplement parler en séphirot. Au lieu de parler du texte de la Torah, je vais tout simplement lire des sphères. Donc à chaque fois que je verrai Yosef dans le texte de la Torah, je pense à une certaine sphira. À chaque fois que je verrai Yosef, Moshe Rabbeinu, Aaron, Abraham, Yitzhak, Yaakov, en réalité, tout est un ensemble de séphirot. C'est très simple, c'est le même langage mais différent, avec d'autres codes. Et donc, il suffit d'apprendre ce langage. Et en apprenant ce langage, on parle un langage parallèle au texte de la Torah, toujours la même chose, et je dois être capable de lire ou bien avec des sphères, ou bien avec des lettres, ou bien avec des couleurs, ou bien avec d'autres notions. Vous comprenez qu'on parle toujours du même sujet, différemment. Et ça, c'est très très intéressant, c'est très important. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un scientifique, eh bien, le scientifique ne connaît pas mon langage de Kabbalah. Alors lui il va me parler avec des notions à lui, de science. Mais étant donné que les notions de science correspondent à des notions aussi de Kabbalah et de textes de la Torah, il s'agit juste d'un autre langage qu'il suffit que j'apprenne et une fois que j'ai appris ce langage de science, eh bien je sais que telle façon de dire en science, ça me donne dans la Kabbalah, je ne sais pas moi, un parzouf ou une sphira. Donc la même chose, je dois être capable de parler avec n'importe qui, tout en gardant mon langage. Vous avez compris Et à nous d'apprendre les différents langages qui se trouvent dans l'univers. C'est très important de savoir différents langages. Et donc, nous allons dire comme si on parlait une autre langue, mais en réalité, il faut apprendre cette langue. Okay Alors, euh, la Genèse en français, c'est Bereshit. Quelqu'un qui ne sait pas les deux langages, eh il va être paumé. Mais si je connais et le français et l'hébreu, je vais dire ou bien Genèse ou bien Bereshit, et je sais que je parle des mêmes notions. Là, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. C'est tout. Donc, je suis là en train de vous faire un nouvel Ulpan. Un Ulpan qui, au lieu de dire, par exemple, « Bereshit », vous allez dire « chokma. Parce que le mot « Reshit » veut dire « chokma dans la Kabbalah. Quand on va vous dire « Bria »,« Bara », vous savez que c'est « Bina ». Et ainsi de suite, dans tous les degrés. Donc, il faut tout simplement apprivoiser ce nouveau langage et au fur et à mesure, il entrera dans votre conscience et vous allez commencer à pouvoir l'utiliser différemment qu'un langage de texte de la Torah, simplement. Alors maintenant, par exemple, je vous donne tout ce qui se trouve dans le monde de la base, de toutes ces sphirotes. On appelle ça l'arbre séphirotique, c'est-à-dire Hatzilut. On appelle le monde Hatzilut parce que c'est le monde de l'émanation, le premier monde, on va dire, dans lequel l'infini béni soit-il a décidé, par sa volonté infinie, de descendre vers nous. Et donc, lorsqu'il descend vers nous, eh bien nous, on va schématiser cette descente. Bien entendu, ces sphérotes n'existent pas dans l'espace, il n'y a pas des bulles, il n'y a pas des, les, le, tout le dessin que vous voyez devant vous, c'est un dessin au niveau de l'esprit, vous comprenez bien. C'est tout simplement une façon de comprendre schématiquement, comment l'infini descend vers le fini. Et donc, nous sommes obligés de schématiser pour que le, ce langage devienne un tout petit peu plus humain. Parce que si je reste avec des notions qui me dépassent, eh bien, je ne pourrai jamais développer un sujet quelconque. Et c'est ce que dit la Torah, même au niveau du texte de la Torah, « Dibra Torah, qu'il shon bne Adam ». La Torah a parlé un langage humain. Ça veut dire que Dieu nous raconte une histoire et moi, je dois savoir en quoi cette histoire me touche aujourd'hui. D'accord Alors, elle me parle un langage humain. La même chose, dans la Torah, vous pouvez vous tromper. Ce n'est pas parce que vous comprenez le texte de la Torah que vous comprenez ce qu'il veut dire. Par exemple, hier, lorsque Yehuda et Yosef se sont rencontrés, si vous laissez cette rencontre à l'extérieur de vous comme deux personnages qui se sont rencontrés là-bas au temps biblique, eh bien, vous n'avez rien compris. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire Alors, vous avez compris le texte, c'est sympathique. L'histoire du passé, c'est encore plus sympathique. Mais ce qui n'est pas du tout sympathique, c'est que tu n'as pas compris que Yosef et Yehuda se trouvent à l'intérieur de toi. Alors, est-ce que en toi, tu as fait cette rencontre C'est ça le problème. Savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, d'accord. Mais ça, c'est l'histoire que papa m'a racontée. Mais si je n'ai pas compris que papa voulait me faire passer un message, eh bien, c'est dommage. Je vais rester avec l'histoire à l'extérieur de moi, étrangère à moi. C'est clair ce que je suis en train de vous dire Étant donné que la Torah n'est qu'une, n'est qu'une, n'est qu'une prophétie, eh bien, elle ne vient pas me raconter des histoires inutiles elle vient me raconter des histoires qui me touchent puisque la prophétie doit s'appliquer en moi à toutes les générations. Aujourd'hui, moi, je suis une des générations. Donc la Torah qui a été donnée à tel moment, écrite à tel autre moment, doit me parler aujourd'hui aussi, sinon ce n'est pas une prophétie. Et si la Torah n'est pas une prophétie, bien, je n'ai pas à y croire, je n'ai pas à la prendre comme clé. Mais les sages nous disent que la Torah, c'est la parole divine à l'homme, à toutes les générations. Donc, le travail à faire et à fournir, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous avez, par exemple, fait ce travail de transformer, de traduire tous les frères dans votre personne Est-ce que vous avez trouvé votre ménaché Est-ce que vous avez trouvé votre zvouloun Personne ne fait ça mais on passe tous à côté de la plaque. Alors, on parle de personnages, comme dans une bande dessinée. Il y a tel personnage, mais quand je ferme le livre, eh bien, tous les personnages sont écrasés dans le livre. Qu'est-ce que ça m'a fait Alors, la Torah n'est pas du tout pour ça. La Torah vient me dire, quand tu parles d'un personnage, eh bien, c'est ce même personnage que tu aimantes en toi. Si je prononce le nom de Yaakov, en moi, la parcelle, la partie qui s'appelle Yaakov doit maintenant éclairer. Vous avez compris Maintenant, je prends cet arbre séphirotique que vous avez devant les yeux, mais c'est exactement pareil. Quand je dis, par exemple, Yaakov, eh bien, il y a, vous voyez ma flèche là Imaginez-vous que ça, ça s'allume. C'est des boutons. Dès que je dis Yaakov, il est là, eh bien, vous avez un bouton qui s'allume. Je parle de Abraham, il y a le chesed qui s'allume. Vous comprenez ce que c'est que les Ourim et les Tumim, lorsque le Cohen avait un pectoral, eh bien, chaque fois qu'on parlait d'un langage, il y a un degré qui s'allumait. Ça veut dire que tu es en train de toucher ce point dans l'univers. Ce point en toi-même est en train de s'allumer. Si Yaakov est triste dans la Torah et qu'il n'arrive pas à exprimer sa vie, eh bien, pendant toute la lecture où Yaakov est triste parce que Yosef est parti, eh c'est tout simplement parce que vous voyez ce trait d'union entre Yaakov, qui est représenté par la Sphira de tif et Yosef, qui est là, représenté par le Yesod, eh bien, ils ne sont plus en contact. Alors, s'ils ne sont plus en contact, Yaakov se trouve dans un mal-être, dans un malaise. C'est terrible. Eh bien, je dois ressentir moi ce malaise, ce mal-être. Et quand les frères vont se rencontrer, eh bien, Yosef est là, il va rencontrer Yehuda, regardez, il est là. Donc, en réalité, le Yesod et la Malchut vont se rencontrer. Étant donné que le Yesod, regardez, il prend en compte tout ce cercle. Donc, c'est le Vav, du nom d'Hachem. Eh bien, il va se relier au He, du nom d'Hachem. Voilà la rencontre de Yehuda et de Yosef. Yosef et Yehuda, c'est les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Voilà Yosef, voilà Yehuda. Ça veut dire que j'ai complété le nom. J'ai écrit, enfin, « Yud-ke-vav-ke Il me manquait « J'avais « yud-e-he puisque c'est des degrés qui nous dépassent complètement. Ici, je l'ai appelé « Vous voyez « Yud-e-he, olam-aba Ça ne dépend pas de mes actions, ça. Ce qui dépend de mes actions, c'est ce qui est « shayahut la olam-ase Donc, toute cette partie qui… Fait partie de ma vie. Donc, Vav, c'est Tiferet Yaakov, mais nous avons expliqué que El yakov Yosef, ça c'est l'écrit le de la Torah. Maintenant, au niveau des Sphirotes, voici la Sphira qui va sortir de Tiferet, Yesod. Je répète, El yakov Yosef. Dans un langage Sphiratite, voici les engendrements de Tiferet, Yesod pareil, je vous ai dit la même chose deux fois, là j'ai utilisé des noms, là j'ai utilisé des noms de codes qui s'appellent des sphères et une fois que Yosef, puisqu'il est l'engendrement de Yaakov, et Yaakov représente tout ceci, la lettre Vav. donc lui il va représenter un parzouf qui s'appelle Zéir za. et eh bien Zéir par où il se termine, par Yosef. Donc Yosef, c'est le dernier, dernier, dernier avant de rejoindre en bas Yehuda. Alors le texte de la Torah va me dire un texte, par exemple une phrase. Velo Yosef leit apek. Dit, al alav. Yosef ne peut plus se retenir, se contenir parce qu'il y a trop de force au-dessus de lui. Mais allez voilà il n'en peut plus, il va éclater, il est obligé de faire passer. Donc, qu'est-ce qu'il dit Yosef, il dit, ça y est, je suis obligé, le temps est arrivé que j'ouvre la porte, et donc quand j'ouvre la porte, qui je vais voir en face de moi Yehuda. Et donc, Yosef va se révéler à Yehuda, et donc avec tous ses frères. Donc, je suis en train de vous parler deux langages différents simultanément. Si vous avez des questions, posez-les, parce que c'est très important de comprendre ça. Alors, plus on descend, plus on est à l'extérieur. Vous voyez, Là, on est déjà en dehors du corps. Les bar ça veut dire que quand on parle de Netzach, Hod et Yesod, c'est comme si on parlait de Moshe, de Aharon et de Yosef. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces forces-là Pourquoi on les appelle les bar-migoufas en dehors du corps Mais Ça veut dire que ce sont des sphères ou des personnages, selon comment tu parles, qui sont là pour extérioriser, pour mettre ce qui était pnimiut dedans, chizoniut hein dehors. Voilà. Donc Dieu va choisir Moshe parce que Moshe arrive à exprimer ce qu'il y a dans la pensée divine intérieure. C'est tout. Et donc, si ah tu oui. es, Ken, si tu fais partie de ces personnes qui sont capables d'extérioriser les choses, eh bien, tu vas devenir un enseignant. Parce que qu'est-ce que fait l'enseignant Il va prendre des notions très, très, très profondes, il va te les descendre, descendre, descendre au niveau de ce que tu peux comprendre, entendre par ton intelligence humaine. J'écoute la question.
1: Donc, et donc ce qu'on a compris c'est qu'à chaque fois qu'il y a bah, entre autres tous les différents personnages prénoms qu'on a parlé, la traduction c'est les Spirots, par
0: exemple Exactement.
1: Et ma question c'est bah, pour Achel, Vela, etc les Mahots plus ou moins on a, on a aussi compris mais j'ai envie de dire Myriam par exemple
0: on n'a a, a jamais parlé à quoi, à quoi ça correspond c'est ce bah, la, la, la même chose Myriam en réalité c'est elle qui va donner naissance à Moshe on va dire comme ça, même si ce n'est pas elle qui l'a accouchée, qui l'a mis au monde, mais en fait, c'est elle qui l'a protégée. Donc, si Myriam a protégé Moshe, c'est qu'elle est de la même tendance que lui, mais à la source. D'abord, elle est plus vieille que lui, donc elle est au-dessus de lui. Donc, au niveau des Sphirotes, on va chercher un côté féminin qui va être à la source de Netzach, de cette éternité. C'est très simple. Au niveau des Sphirotes, on va parler de Bina. Donc, elle ah, est donc, ici. est-ce est que, que vous
2: avez mis le féminin en rêve? Parce que Alors. je vois que c'est écrit, écrit Zachar.
0: Non, Zachar, il... c'est ici.
2: Ok. Où sont les féminins
0: c'est Senekeva, Nukba. Ici, tout le, ah, bas. Et, le bas. Et en haut, là, vous voyez, il y a un trait rouge qui sépare, qui fait okay. la différence entre le haut et le bas, parce que ça, c'est Pni Pnimiut. Et mm -hmm. ça, c'est déjà Gouf et Hitzonyut. Donc, à l'intérieur, le côté masculin, il se trouve ici. Donc, ah ça, oh, c'est oh. le Moshe. Vous voyez, il est là, mais à sa source, il est là. Mm -hmm. eh bien. Pour que Moshe se dévoile, il faut un côté féminin. Donc, Ima, la voilà. Donc, la lettre ré Donc, Myriam se trouve ici. Elle est cachée ici. C'est elle qui va révéler Moshe qui se cache dans la Chochma. Et donc, elle va faire en sorte de protéger Moshe. Grâce à elle, Moshe va se faire voir, entre guillemets, dans le bon sens du terme, hein, pas à la française. Okay si on peut voir un jour Moshe, c'est grâce à Myriam. Donc, c'est toujours grâce à un côté féminin que tu peux voir l'homme qui se cache à l'intérieur. Ok Donc, devant et pas derrière. Devant chaque homme se cache une femme, pas derrière, devant. Parce qu'en réalité, c'est la femme que tu vois, c'est le côté féminin que tu vois, même si tu vois un homme, tu vois son côté réalisé, donc c'est déjà un côté féminin.
2: Non, Moi, je dis toujours que derrière un grand homme, il y a une plus
0: grande femme. Alors moi, je dis que c'est avant, devant le grand devant. homme. Parce que ce okay. que tu vois, c'est ce le côté féminin qui a bien voulu se dévoiler. Donc, même quand tu vois un homme, tu vois le côté féminin donc révélé de lui. Ok. Ok Alors, je recommence. Hatsilut, c'est le monde premier. En bas de Hatsilut, quand on, est, on a fini Hatsilut, il y a, regardez, Bria, Yetzira et Asiya. Ce, ce sont des mondes qui sont déjà dehors. Mais le système de base, si on ne vous dit pas où on parle, sachez que c'est toujours dans Atzilut, c'est-à-dire je parle de la matrice de base. Si j'ai compris la matrice, je vais comprendre ce qui se passe après dans les répercussions d'Ambria, Yetsira et Asiya, et plus bas encore, Olamaze. D'accord Le monde dans lequel nous sommes, il est encore plus bas que tout ça. Donc, quand on est en train de parler des sphères, on est en train de parler de la racine de notre monde. Pas directement notre monde, c'est pour ça que j'ai mis ici « shayachut la », c'est-à-dire ce qui correspond à notre monde. Mais en haut, c'est « olamaba », c'est-à-dire ce qui correspond au niveau de l'esprit des choses. Alors, je refais un récapitulatif assez rapide de tout. Vous avez dix sphères. C'est pour ça que le da « Dad je ne l'ai pas entouré par un cercle. « Keter bina. Ces trois premières sphirotes, ou bien Chochma, Bina, Da'at, que vous appelez Chabad, ce sont les trois premières sphirotes qui correspondent à l'intériorité des choses. Chez nous, chez l'homme, c'est le côté de la pensée. À l'intérieur de ça, ce n'est pas encore le monde révélé, donc on appelle ça Olam C'est le monde de la pensée des potentiels.
2: Est-ce qu'on prend compte aussi des de regachot dans ce... Non,
0: non, non, non. Pour l'instant, c'est non. Ici, le regash va commencer au niveau du gouff. Ah, ok. Gouff, gouff d'accord Ici, on est dans les mochines. On est dans le cerveau de papa, mochines des abba parce qu'au niveau de la sphère, elle s'appelle chorma mais au niveau de son parzouf, et je vous ai dit que parzouf, c'était une forme qui englobe plein, plein de sphirotes. Eh bien, on va l'appeler papa. La même chose, Bina, c'est une sphère, mais au niveau de son partouf, on va l'appeler Ima. La même chose ici, on a plusieurs sphirotes, Reset, Gvoura, Tiferet, Netsar, Chod, Yesod, tout ça, c'est des sphirotes. Mais au niveau du partouf, on va l'appeler Zeirantim. Et la même chose ici, la Malchut, c'est une sphira, mais au niveau du partouf, on va l'appeler Nukba, la femelle. Donc je reprends. Nous avons 10 Sphirotes, mais nous avons combien de Partsoufins 1, Arik, 2, Abba, 3, Ima, 4, Ziranpine, 5, Nukba. Donc nous avons 10 Sphirotes, mais 5 Partsoufins. Pourquoi Parce que certaines Sphirotes ne sont pas assez grandes pour devenir un Partsouf, comme le Khessed. Il a besoin de la Gvoura, il a besoin de la Tiferet, il a besoin de Netzach, il a besoin de Hod, il a besoin de Yesod pour que tout ceci devienne un Partsouf. Alors qu'en haut, Chochma à elle seule est déjà un Partsouf qu'on appelle Abba. Bina à elle seule est déjà un Partsouf qu'on appelle Ima. À quoi ça me sert de parler de Partsoufim eh bien, quand je veux parler d'une notion plus large, quand je veux parler d'un degré qui englobe toutes les sphères, tous les détails, je ne parle plus donc de détails, de spirote, je parle d'un par souffle. Exactement comme mon part souffle mon visage. Quand je veux parler de mon visage, c'est englobant tout. Les yeux, le nez, les narines, les oreilles, les, la bouche, les dents, tout. Donc, je ne rentre pas dans les détails, je parle du part parce que je veux parler de quelque chose d'englobant. Donc, part-souf égale englobé, séphira, sphère, veut dire unité, précision, individualité. Vous êtes avec moi Mis par. c'est tout. Donc, il y a ici une structure générale qui est sur trois bases, c'est-à-dire le côté droit, vous le voyez ici, le côté gauche, vous le voyez ici, est la centralité. Pourquoi j'ai besoin de trois lignes comme ça Parce que tant que la structure n'est pas triangulaire de cette manière-là, elle ne peut pas tenir, elle va exploser. Imaginez-vous qu'il n'y avait qu'un seul trait, c'est-à-dire que toutes les sphères sont dans une seule ligne. Le quater, la chokhmah en dessous, la bina en dessous, le chesed en dessous, tout ça sur une seule ligne. Bien, si Has Veshalom, il y a une des sphères qui est malade, qu'est-ce qui se passe Mais Toute la ligne est malade. Il n'y a plus rien qui marche. Alors qu'ici, si j'ai le côté gauche qui ne va pas bien, il y a le côté droit pour le protéger. Si la centralité est déséquilibrée, je peux arranger avec la gauche et la droite. Ça veut dire que dans un monde où il y a Trois degrés d'évolution, eh bien, il y a possibilité de faire un petit coup. Comme en électricité, imaginez-vous que toute votre maison, elle soit sur une seule ligne. Et dès que vous avez une lampe qui éclate, toute la maison est éteinte. On est d'accord. Alors que si vous avez un schéma parallèle, c'est ce qu'on appelle en électricité, un montage parallèle. Eh bien, même si vous avez un endroit qui a sauté, c'est juste un endroit. Alors, il va peut-être se faire sauter ça et encore une lampe dans une autre chambre. Mais tout le reste marche. Donc, vous changez le fusible de cette ligne droite, de cette ligne gauche. Et donc, toute la structure ici est une structure intelligente pour nous montrer, en fait, que le monde doit avancer de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit dans la Torah, que les acteurs ne sont pas extérieurs, bien là aussi, ils sont les acteurs. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvoura. Si c'était qu'un schéma, et quand on va finir le cours, vous finissez, vous terminez ce schéma, eh c'est pareil, ça ne vaut rien. Mais quand vous allez comprendre que tout ce schéma, c'est vous, ça change tout. Et les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils nous demandent À chaque fois que tu vas commencer la Hamida tu vas regarder ce schéma en entier et tu vas te dire voilà toutes ces spirales maintenant que je vais appuyer sur les boutons parce que quand je vais dire bauchata Hashem chonenadat je suis là Hashem goel israel je suis là bauchata Hashem mekabet israel je suis là ça on l'a pas encore appris mais je vous le dis d'avance ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans une des bénédictions que vous avez dans la Hamida, vous êtes en train d'appuyer sur une lampe. C'est comme si vous appuyez sur des réseaux à l'intérieur de vous-même. C'est tout. Comme dans une application de téléphone.
2: J'ai une parler. question… Yes. Comment, en fait, ce qui est troublant, c'est que, par exemple, Yehuda, si j'ai compris, Yehuda, il repose sur Moshe et Aaron, mais alors que ce n'est pas chronologique.
0: Tout à fait. On s'en fiche de la chronologie pour l'instant. Même la Torah, elle le dit. « En mukdam ou batora » Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, parce que si vous êtes coincé avec la chronologie, ça veut dire que l'histoire vous importe, mais vous n'avez pas compris le sens profond de cette histoire. D'accord <mérée> Toutes
2: ces
0: tout spirottes, tout
2: mm. c'est aussi notre corps.
0: Exactement. Et notre esprit, et notre corps, et notre pensée, et nos paroles, ça se répercute à tous les étages
2: alors je, seulement vous... je comprends pardon vas-y Felicia ce, ce que je ne comprends pas hein, c'est la même ma malroute et elle est tout en bas
0: ben parce que la malroute c'est le dernier vase qui recueille tout ce qu'il y a eu au-dessus d'elle pour la recevoir la malroute ça vient du mot clé méchil méchil celui Merkhil. qui est capable de contenir Merkhil. pour contenir il faut que je sois à la fin voilà, je vais vous donner une clé. Dans mm -hmm. quel paracha nous allons être ce Shabbat qui vient Vaïri. Bah, ok. C'est la combien au niveau du livre de Bereshit, La première, la milieu ou la dernière
2: sauf, sauf,
0: Ah, c'est la dernière. Donc, quelle sphira vous allez lui donner Ben Exactement, vous avez compris. <rire> Donc, ça veut dire que la paracha de Vayechi, elle va jouer le rôle de quoi De révéler toute la pensée divine qui était dans quel parachat Bereshit. Bien tout à fait. Vous avez compris. Ça veut dire que je vais maintenant, dans ce que je vais voir dans parachat de Vayeri, je peux savoir rétroactivement ce que Dieu avait dans sa pensée initiale quand il a créé le monde. Ouais. Pas moins que ça. Pas moins que ça. Et qu'est-ce qu'il voulait, Dieu? Que toute sa création arrive où? En Égypte, c'est-à-dire dans les oubliettes, pour que là, maintenant, on va commencer une nouvelle structure. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a une nouvelle page qui va commencer la semaine d'après, qui va s'appeler « Shemot » et qui va faire apparaître quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé encore. Quoi? Oui. Le peuple d'Israël. Jusqu'à mmh. maintenant, tout ça, c'était au niveau des individus. Mmh. Donc, on termine, Malchoud, Vayeri, le monde des individus. Et la semaine d'après, on va commencer le monde de la nation. de la nation. Mmh. Vous avez compris maintenant comment ça marche mmh. C'est aussi simple que ça. J'essaye de vous le faire le plus simple possible. Très beau, très beau. Alors, je voulais dire quelque chose. Quel...
2: Il, il y a quatre ans, je m'étais inspirée justement de l'arbre des séphirotes pour, pour, pour faire une conférence sur le fait que c'était nous, que c'était nous, la personne entière, mais aussi que, que ça contenait le, le processus des cinq phases du couple. Je m'étais pas... lancée dans cette aventure. En, en développant le lien entre les siphirotes et le processus du, du couple.
0: C'est pareil, c'est exactement pareil.
2: De l'individu, mais aussi du, du deux, donc de la cellule couple. Tout et, à et fait. J'ai je, je, trouvé, je suis, pas, je suis allée du, du haut vers le bas, et il y a quelqu'un qui m'a dit dans la conférence, un, 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 une personne qui était présente qui m'a dit « mais d'habitude on va du bas vers le haut ». J'ai dit « mais moi je vois plutôt ce logique d'aller du haut vers le pas, bas
0: ». Pas du tout, on va toujours du haut vers le bas, je vous l'ai déjà dit, le judaïsme oui. n'est que, que du haut vers le bas, c'est-à-dire oui. de l'intériorité vers l'extériorisation.
2: Oui, mais lui me disait, bon, c'est un écrivain et juif, il, il, me disait, il, il me disait l'inverse. Je lui disais, ben, pour moi, c'est très logique que ça soit du, du haut vers le bas. Ce C'est même, raf...
0: même pas pour vous. Si ça, ça raf... commence du bas vers le haut, ça veut dire que ça commence par ma subjectivité. Mais bien sûr. Donc, ce n'est plus du judaïsme, c'est une religion. Le mais judaïsme, bien. ça vient de l'objectivité divine. Donc, ça vient toujours du haut vers le bas. Tout Ça peut fait. être autrement. Merci. Et là, vous avez Abba. Voilà le couple, Abba et Ima. Oui, c'est ce que j'ai développé. Et oui. d'ailleurs, le fils oui. va être oui. le oui. prolongement oui. du père, donc le Vav, et la fille, telle mère, telle fille. Oui. Ce sont les mêmes lettres. Donc, vous avez une famille entière, Vav, ke. Ok, merci. D'accord donc toute la Torah doit être comprise comme ça quand on veut étudier la Kabbalah. Donc la Kabbalah, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on n'apprend pas à voler, on n'apprend pas... C'est du grand n'importe quoi, c'est de l'ignorance, c'est tous les gens qui ne comprennent rien. La Torah est un nouveau langage parallèle à celui que tu as l'habitude de développer depuis que tu es petit garçon, petite fille. C'est tout. Apprends ce langage et tu vas comprendre en réalité. Les ramifications. Maintenant, je vais vous donner des exemples, parce que tous, c'est des exemples, parce que vous les connaissez, ces exemples. Avraham est là, d'accord Chesed. Maintenant, si je dis, par exemple, dans la Hamida, Baruch <'un> ata Hashem <nom> Eloheinu <de> Olam, Elohe Avraham. Ce plus Abraham, c'est Elohe Abraham. Donc, c'est qu'elle se fira.
1: Est La celle qui est juste, exactement,
0: La celle qui est juste oh. au-dessus. Donc, chez les kabbalistes, dans vos livres, vous allez voir marqué là-bas. Donc, Elohe Abraham, Chochma. Quand on ben va vous dire Elohe Yitzhak, pas Yitzhak, Elohe, le dieu d'Yitzhak. Donc, au-dessus de c'est Bina. Bina. Vous avez compris Veloé mm Jacob, Dat, ou -hmm. Keter, c'est pareil. Vous avez compris mais si je vous dis « Abraham, Mitzhak et Yaakov », eh bien, c'est « Chesed, Gbura et Tiferet ». Maintenant, si je vous dis « Les enfants d'Abraham, Mitzhak Yaakov au niveau énergétique », eh bien, c'est « Netzach, Chod et Yesod, Moshe, <rire> Aaron et Yosef ». Et si je vous dis « La fille qui va tout, 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 tout recevoir, c'est toujours Malchut <rire> ». Et donc, elle, on va l'appeler Rachel. Et donc, Rachel, on l'appelle « Aker et Tabait, Icarabait, l'essentiel de tout l'édifice qu'on est en train de construire ici. Et sa sœur,
2: comment, comment, elle est là. Elle
0: s'appelle Bina. Pardon
2: Comment elle est reliée à Yehuda
0: Eh bien, Malchut, c'est la même chose que Yehuda, puisque la, la force de la royauté, c'est celle que Yehuda va donner, va révéler. Le Harizal nous dit que Yehuda et tous les frères d'ailleurs sont okay. du côté féminin. Tous ah. ce sont des femmes hommes ou des hommes femmes. Seul Yosef est du côté masculin. Très bizarre. Okay. Maintenant, je vous change de langage. On prend les fruits que vous avez chez vous à la maison, des fruits que vous mangez. C'est la même chose. Tous les fruits que vous allez acheter au marché. Ce sont du côté féminin, sauf un fruit qui est du côté masculin, la pomme. <rire> vous, vous avez compris comment je peux vous changer d'un langage à un autre et on parle toujours de la même chose. Maintenant, si vous voulez que je vous parle en couleur, c'est pareil. Toutes les couleurs se trouvent ici, 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 ici. tout ça c'est des couleurs. Ici, c'est la dernière, dernière des couleurs, celle qui contient le tout et qui absorbe le tout, le noir. Ou bien le rouge qui sèche et qui devient noir. Comme le sang, quand il se coagule, il devient noir. Il devient noir. Et bien, mmh. et les chachamim nous disent dans le langage de la gmara, Adom, chacho, chacho ou Adom, shellaka. Le noir, c'est un rouge qui a séché. <rire> c'est tout. Mmh. Alors, je vous ai parlé en personnage. je vous ai parlé en fruits. Vous voulez que je vous parle en légumes C'est pareil. Vous voulez que je vous parle en couleur C'est pareil. Vous voulez que je vous parle en énergie C'est pareil. Seulement, c'est des langages différents et parallèles. Donc, Kabbalah vient du mot parallélisme, Akbalah. Apprends le parallélisme, c'est tout. Ce sont les barres parallèles.
1: A priori, la couleur qui, qui contient les, toutes les autres, ce n'est pas le blanc par rapport au prises mais...
0: Non, le blanc, c'est la racine de toutes les autres. Ah. Et c'est Bina. Bina, elle est l'Olam donc elle est blanche. Je vous ai rappelé, blanche neige et les sept nains. <rire> D'ailleurs, on l'appelle blanche neige dans la Kabbalah. talgachivara, la blanche comme neige. Et en bas, c'est notre monde. 1 2 3 4 5 6 7. Les voilà les petits sept nains. Et chacun d'entre eux, il a un caractère. Celui-là, c'est le grincheux, Gvoura. Celui-là, c'est gentil. Celui-là, c'est l'équilibré. Celui-là, il est malin. Celui-là, il est beau. Celui-là, il fait tout passer, c'est le seul qui sait parler entre guillemets, et donc il va faire passer au dernier. Eh bien, c'est exactement toute notre façon de faire. Et tout ceci se trouve à l'intérieur de moi, de toi, de toi-elle, de toi-lui. Pareil. Habituez-vous à tout ça. Petit à petit, vous allez comprendre tout simplement que vous êtes en train d'apprendre un langage parallèle. C'est tout. Question ou bien on termine pour aujourd'hui. Ok, j'espère que tout est clair. De toute façon... Est-ce qu'on peut avoir, hein, pour... je vous, ça Je ne je, je sais pas, donnez-moi un mail, je vous l'envoie et vous l'envoyez entre vous. Je ne sais pas comment faire. Ah. Euh,
1: on peut avoir euh, maximum, euh, j'allais dire, euh, ouais, nous, nous par, par, par le mail. Envoyez par mail. Et...
0: Alors voilà, j'envoie je, 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 ça à Rabi Zerbi et il va l'envoyer à tous puisqu'il il a vos mails. Moi, je n'ai pas à tout le monde. Ok Yisra'el Toda'ar Toda'ar apprenez ça par cœur la semaine prochaine interrogation orale Oh my God Je, je, je vous vois hein, je peux vous demander voilà je vais demander par exemple à Nili Nili quel est le représentant de Elohe Itzrak c'est tout il faut qu'elle me réponde tout de suite Anne Yehudit, Myriam, tous je vous vois ne vous inquiétez pas donc je vais me faire un, un degré et même ceux qui ont quitté le, la caméra parce qu'ils sont à côté, je vous les vois aussi. Elia Ougaletto, il est là sans être là. Ken Edouard, il est là très, très, très assidu. Monsieur Nakash, et ainsi de suite. Hanna Ifergon et Evelyne Garibaldi. Et vous êtes tous devant moi, donc je vais vous interroger. Donc, si je comprends bien, pour la semaine prochaine, il faut réviser Blanche-Neige avec le rachetur qui on avait l'habitude du petit prince, et maintenant on passe à Blanche Neige. Il n'y a pas de souci. C'est rattaché. Toi <rire> d'un rabat <rire> les coups Toi